0: 嗨，各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上呢，人智爱 talking 的时间啊，今天呢是我们第268集的播出哦。好，那那个今天呢，那、哦、我这首先呢，我要跟大家说一下，就是嗯，这个可能很多的伙伴呢，也在呃，就是蛮长的收看那个小周末的直播哦，啊，由卢所主持的，那、啊、今天呢。那我我想要做一点小小的这个调整啊、哦，想要调整，就是我会今天的呃风格呢会比较 free style 一点哈，会比较 free style 一点。好、哦哦，那那个如果说你不太习惯哈、哦，请那个容许我我们做一些小小的这样的一种尝试啊、哦，尝试的部分。好，嗯、呃，那但是呢，那个该有的那个规格哈、哦，我们还是都有的哈、哦。例如说，呃，这个直播的这个的一个抽奖的赞助的的呃抽奖的部分，好、哦，那我们今天一样，把我们今天的直播呢、呃，分享到您个人的动态。好、哦，那我们在今天呢，呃，最后我们最后我们会抽出两组我们2022呢这个年度金句的这个的那个杯垫。好，一杯的呢是三组哦，前三名三组呢一三组呢一呃一套或三组一套啊，那我们会有两组呢哦赠送给我们的伙伴。OK， 好，那我们今天的这个题目呢，其实这个题目其实挺严肃的哈，叫做解读人资战略的金三角哦，企业主、哎、主管啊跟人资。好，那这个主题呢，呃，我今天邀请到呢，事实上是我的好朋友哦，那我们认识大概。嗯，应该不到十年哦，应该不到十年啊，但是呢，呃，也有个七八年左右的这一个时间，哦，那嗯，他的一个个人的发展呢，挺丰富、挺曲折的，哈、哦，所以呢，哎、呃，今天邀请到他来谈这个主题呢，哦，我觉得是他可以从哦很多的面向来跟大家做分享。那、呃、我要邀请到的是谁呢？我、哦、邀你到的是那个邱燕玲老师。好，来，我们请那个那个燕玲来跟大家打声招呼。哎、欸，艳你没有开麦克风。哎<笑>、欸、，OK， 我正在找。OK，, okay. 来 ，Hello， 大家好，我是 Sandy。OK， Hi, 好，其实其实大家比较常知道的是他的英文名字啦。好 ，Sandy。好，其实他的他的中文名字有点中性化。其实如果搞不好，那个那个那个就是大家平常如果。看到他的中文名字的时候，搞不好会说“邱先生”这样子，<笑>应该你,你应该有碰到这样的状况吧
1: ？我我很习惯碰到这样的状况，非常非常习惯。对
0: ，OK， 好，所以那个。我们今天还是用 Cindy 了哈，我们 Cindy 比较比比较方便哈，我们那个呃老朋友了哈，大家在说，而且我说我今天会比较用 freestyle 的方式来来来进行哈。那其实这个主题是我呃刚好呃很久没有找那个 Cindy 聊一聊哈，所以我就说哎、欸、那个最近呃来哦小周末直播呃，来聊一下怎么样哦，他就真的说没问题啊，哦他就说 OK 来他就来来到这边的。好，但是这个主题是他定的。好、哦，所以呢，我我这个好奇的问一下，就是你这个为什么会想要定这这这么严肃的主题？
1: <笑>对啊，你这么一讲，我也觉得那个题目好像搞得太严肃了。不过，我觉得我会想定这个主题，是因为呃，也跟我自己的创业比较有关系。就是我想要解决一些问题，而这个我在寻找解决方案的过程当中，发现这三个角色的在于招募这件事情所看重的跟切入的点有一些不大一样。所以，我就是曾经针对这些不同的身份的人做了一些分析之后，才找出了我现在的这个创业的项目的一个解决方案。所以，呃，那这次其实，呃，跟思然前阵子跟思然聊到的时候，我一直觉得招募这件事情啦，就是我们必须要从很多的角度，因为每一个人都有自己不一样的立场，那以及说自己不一样看重的重点。可是，对于求职者而言，他们并并不一定知道这件事情。好，所以当我们可以更全面的从不同的角度、角色来看待这件事情的时候，我觉得很多事情的这个效率会提高。好，所以我也想说，哎，那透过今天这一场的直播，那对于比如说像小周末这边的很多许多人之伙伴啦，哦，对，很非非常多的心酸、心酸血泪史哦，那以及。可能同时在看这个直播的也也有一些是求职者哦，我们是工作者，其实同时也是求职者了。那我们能不能透过这一次的直播，也许可以有更多的交流，看到不一样的角度。那对于求职这条路，或者说在招募这条路上，可以有更好的啊、呃、效率，就这么简单。我只是期待，就是也许经过这一些交流跟分享之后，我们对于这件事情会有一些更好的想法或新的创意的做法
0: 。对，嗯，好。呃，有些人应该知道了哈。其实 Sandy 呢是呃，他早期呢是做 Hunter 好、哦，那他是我认识的 Hunter 里面呢做的很成功，很厉害哦。然后呃，后来呃，他其实另外一个身份就是植牙的这个顾问。好、哦，那很早的时候他就做那个真人图书馆哦。那我第一次访问他就是请他来谈谈真人图书馆这件这件事情。好、哦，那。他今天呢也最也会跟大家谈到他最新的这个创业，但是这个东西呢，我把它埋梗，我们埋到下半场，我们再来再再来聊，再来聊这一块，好，再来聊这一块。好，那其实我很喜欢呃访问一些就是呃我们称作我称作叫做广义的人资，哦，就是他可能不是我们所谓的就狭义的这种企业的人资，但是呢，他的工作呢，哦，例如说呢，这个 Sandy 呢，啊，其实他接触非常多的企业主，他也非常接触到非常多的主管，他。也接触非常多的人资，好，所以呢，呃，他很很多的事情呢，他其实都是在这三者之间呢，在做某一种的的的,的一种协调折冲啊、呃，他可能也在三服务这三者。好，所以呃，今天我想为什么会谈这个主题哈、哦，我想重点就是希望能够呃从那个 Cindy 这边呢，好、哦、来跟大家聊来聊一聊，就是呃，在你的眼中，你看到在目前呢哈、哦，很多的企业他们这三者呢。呃，可能有哪些问题呢？是比较麻烦的哦。你看到了一些，觉得反正那个，我们说那个，呃，外人有时候反而容易看到一些一些一些真相。好、哦，来，
1: <笑>
0: 好，呃，我
1: 我觉我觉得首先啊，就是我把它简单的区分啊，就是其实在一间企业做招募当中，有三个关键性的人物。好，那第一个大，人资大家都知道。可第二个很重要的关键，呃，关键性人物其实就是单位的用人主管，就是开出这个需求的人。那第三个就是企业主，就是付钱的老板。好，呃，我的我觉得不同规模的公司哦，就是你会接触到的啊、呃，不会是就会接触到的人不一样，而且下决定人也不一样。我觉得大家可能要先有一个很简单的了解，就是呃，企业的规模呃越大，那他对于这个招募当中你可能会碰到的。呃，相关的人就越多。如果今天是一个未满三十人的小公司的话，其实通常都是企业主、老板自己在看履历。好，那呃，或是老板信赖的这种呃会计的人，或是身边的身边的这种行政秘书的人在看履历。那如果说今天是一个三十到五十人的公司，多数都是什么部门主管在看履历？因为三五十人这样的企业的公司，其实他们请,請的人资，他们可能不全然就是有，因为他做。这一个人可能要做很多事情，所以往往他没有办法顾到所有的事情的时候，都会单愿单位主管自己来看履历。那如果是超过这个呃五十人以上的公司的话，这类规模的公司大概人资就会有一到两位。好，那这个时候人资他所扮演的角色就是所谓的守门员了。那如果是再到这个呃中大型啊两百人以上的公司，这类型业公司人资规模就会变大。就是他可能这个人资单位可能就不是一一个人两个人，他可能是三四个人到十几个人都有，分工会变得很细。那这时候人资他就会呃，主要会去从看履历啦，或者说他负责招募的人资就会去切分切的细。所以我觉得在我们在接触到我刚刚讲这三类的，就是三个关键性的人物，其实在不同的组织规模当中，它的重要性也是不大一样的。所以我觉得至少就是在我们在思考这些事情的时候，必须要先想的是。这是一个什么样规模的公司企业？那里面可能会有什么样的人员的组成？那有这样的人员组成之后，我们才会知道说，那这些人他们重看重的东西有哪些？那我我我想哦，就是因为我们有非常多，也许现在荧幕前面有很多应该是人资的伙伴。那其实我在最早期做猎头的时候，最常接触就是人资伙伴，就是因为他们是最主要的这个窗口嘛。好、哦，所以。我总是可以感受到那个人资伙伴们的那种辛苦，因为太直接了，你知道吗？就每次就是传履历啊、讨论啊，然后哎要安排面试啊，然后听到他们说后面安排面试跟主管这边的一些问题啦、啊、等等的，那我就可以看的，我就可以感受出来，其实人资他，你看我刚刚讲这三个三个三个不同人物嘛，对不对？可是人资我是唯一一个，他要对另外两个人，另外两个可能都是老板。一个是用人主管，再来是企业主，那甚至大的公司的人资上面还有人资自己的主管，所以一个人资其实他他要他要呃承受的这个主管数量啊，可能是别的单位的好几倍。好，所以通常。这个人资，他至少会有两个老板哦，所以我是最辛苦的。<笑>我,我不晓得现在的这个在屏幕前面的伙伴们哦，不知道有没有有没有这种感觉哦，有没有那种感同身受的感觉？虽然虽然也是做之前也是做人资嘛，不晓得你对，你从那个角度看，你又是感觉又是怎么样的？因为我我并没有实际做过人资哦，可是我一直长期以来都是就是跟人资呃伙伴们就是一起合作的对象，所以。在跟他们合作的时候，我可以感受到那种压力是他们没有办法决定很多的事
0: 情。那个人<笑>人,人资不只有两个老板，嗯，人资有一堆老板
1: 。对，就是最少最少都可能有两个老板的时候，其实就所以我说，其他单位的老板是没有办法跟人资单位的老板比的那个数量啊，是完全不大相同的。所以很多时候，人资能做的事情其实是非常有限的，而且不同的。我觉得不同的组织形态跟不同的企业文化，他们对人资的重视度也是完全不同的。好，我也有我,我也有遇过，就是真的就是把人资当就是行政，就是把人资当就是行政嘛、啊，他并并不在意人资的专业，他就是我叫你做什么就做，然后我也不管你做怎么样，我只看你有没有做到我要结果。好，然后、呃、也有非常厉害的人资，就是公司非常重视人力资源这个角度。有是人力资源去推动各个部门的发展的，也有就是我看过这种这种很极端的极端值的状态。好，所以就是人资其实，在现在这个呃，我们刚刚讲那么多的、這個，
0: 那、欸、个 Cindy，、欸、我插个嘴哦，那个你刚才提到说很厉害的人资哦，在你个人的的的观察里面呢，很厉害的人资呢会有哪些特点，或是他有什么样的一些特别的的表现，那你会觉得哦，这个人太厉害。
1: 但我先讲哦，人是之,之所以可以厉害，我觉得有部分是因为企业主尊他非常尊重人力呃重视人力资源这个单位。好，所以首先他们能够发挥出来他们这些专业，这跟一间企业他们愿不愿意尊重人力资源的专业有关系。好，所以我觉得那些很厉害的人资之,之所以可以发挥，前提是因为有这个舞台给他们。如果没有给他们这个舞台，他们再怎么他们再怎么优秀，也很难好，也很难说 OK， 他他可以去影响什么好。所以有一个前提，优秀的人资是因为有优秀的企业，好，我觉得这是一个前提哦。优秀的人资是因为有优秀的企业文化去支持他们，让他们可以去发挥他们的影响力，发挥他们的专业。好，那当然你刚刚讲到的这个，再来就是人资的这个到底怎么样看他是很厉害的、哦。呃，我觉得是他对于内部的影响力了，好，内部的影响力。好，那这个影响力呢？呃，就是跟各个单位之间的合作关系。好，我看过厉害的人，这是因为他是他可以让单位主各个不同单位的主管都听他的，这是真的很少数，就是这是很少数的事情。那当然也有一个蛮重，的，且所以前面的文化很重要哦。如果前面这个连这个文化都没有的话，那这个各单位主管不会听他的。所以有这样的文化存在的时候，这些专业人士他们提供的，呃、这个资这个，比如说他们会说，哎、欸，你在招募这件事情上面，哦、呃，我们要怎么合作？那对方那单位主管愿意配合，单位主管还会要求旗下的资深的伙伴们配合。呃，这个呃，人资来做招募，比如说包含跟他们要这个面试的，面试的时候要怎么样面试出这一个人是否真的符合这个单位的这个技术上面的要求？怎么出考题？好，连出考题这件事情都是由人资这边去教，告诉他们要怎么做，然后去做很好的工作。所以我觉得光是就是看一个人资力不厉害，就是他对于这些用人单位的影响力。好，那他可以出的意见能够让对方买单，光是这件事情，我觉得这就是太强了，就可以说是顶尖。在人资领域当中，我觉得顶尖的人资通常就是他们是有办法给予、呃、各个单位部门的在人力资源这上面的一些建议跟支持。所以我选也是因为这样，所以有越来就这几年 HRBP 好 HRBP 这样的一个。职职
0: 缺啦，职位啦，算蛮热门的。嗯、对，不不晓得四三哥有也有有,有感受到吗，到道、啊、其实现在那个我常开句玩笑话哦，现在那个你找那个 HR， 那个上面不写 B p 没人要理你，这样真的吗？有那么夸张？是不是？嗯、这个说这个说法是夸张了一点哈、哦，但是呢，呃，其实有很多以前的职缺，哎，其实你搞不好那个 JD 都没改啊，但是名称就改成改成 VP 了。
1: OK， 可是哦,哦，好好好、嗯，但这样会
0: 不会变换换汤不换药啊？嗯，难免<笑><笑><笑>、欸。那个 Cindy，、okay. 我想要请教你一下哦，嗯、呃，其实做 HR、哦、其实怎么样去哦、呃，就是去获得企业主或者主管的信任呢？这件事情呢，呃，其实是一个很大的挑战。因、哦、为但是很重要。好、哦，如果没有达到这件事情，那你站在呃，就是跟他们。都在都有接触的这个角色的哈，你会给人之怎么样的建议？好，在怎么去获得企业主跟主管的信任这件事情上面，对你的看法
1: ？好，哦、呃，我们先讲哦，就是呃，另外两个角色其实他们在意的是什么？如果人之能够满足他们在意的点的话，就可以获得信任这件事情。呃，对于我觉得用人主管，其实他在我我先讲招募这件事情上面啊，我先不再先不讲。其他的，我因为我最擅长的是在招募这件事，呃，对於用人单位，他们只在意你能不能帮我找找能够帮我做事的人，好，能够真的跟我合作的对象，好，因为他必须要去承担进度的这个成败嘛，就是事业单位的主管，好，所以他对于事业的这个责任是呃负负最大的，因为他找就是他需要的是可以进来帮他帮助他的人，好，那。对于出钱的老板呢，其实他只在意就是能不能够，就是帮他的事业赚钱嘛。就是我今天花这个钱，可是我不知道这个人到底进来，他会不会帮我创造出价值，能够能不能帮我赚钱。好，所以他去承他是承担承担事业成败的人，他压力是最大的。好，所以今天一个就是我在乎的是你找进来的人，可能不是不是我可以跟我可以帮助我的人，一个是。你找进来的人是不是帮能够帮我公司赚钱的人？那对于人资而言，他就要想：我今天如果跟这个，如果今天用人单位主管，他最在意的是我能不能帮他找跟他合作的对象。所以他所有围绕在跟他沟通的过程都当中，都是你需要什么样的对象才能够帮助你，帮助你去完成现在老板交付给你、企业主交付给你的这个目标。所以他必须要去了解。单位主管他们实际上现在目前的人力需求，好，那但这是组织上面的规划、啊，可能又跟这又跟组织规模，然后组织规划又有一些关系。好，可是我觉得最简单就是，如果我们今天沟通就是这样嘛，如果我可以站在你的立场跟角度去思考，你最在意的是什么，而我如何帮助你解决这个问题。好，那如果可以证明这一点，自然就可以得到信任。可是，呃，这又要跟每一个。单位主管他们曾经遇过的伤害，<笑>所谓遇过的伤害，就是他也许跟以前的人之合作的状态、合作的关系假设，并不是非常的和睦，或是非常的 smooth， 就是非常的顺利的话，那通常他会对于一个新来的人之会有既定的想法，就会觉得，哎，你不用跟我说那么多，你就是我这些东西丢给你，好，然后你就帮我找人就对了。那这个时候呢，这就是沟通的沟通之门被关闭嘛？好，那这些事都是过去的经验。那我觉得每个人都会有所谓过去经验那我之前在做列头的时候，就是碰过，就就是单位主管直接跟我们联络的。那其实这是比较少的，好，这、就是比较少，就直接跟列头联络，因为他不相信他的他们公司的人资，他觉得他们公司的人资给他的东西都不是他要的。好，那所以他他会觉得，哎，我直接找。找你们猎头沟通，我直接告诉你我要什么，你们就直接把把把人丢给我
0: ，哦哎、然后就好了。这个、s u 我其实这你刚刚讲到，我本来想要接着啊，接下来想要问的问题啊，就是本来应该猎头应该推荐的人应该是人资先看过嘛，然后才给才给那个单位主管嘛，嗯，那个逻辑一般程序上是这个样子，所以、嗯、呃，你刚才提到就是说那个。但是单位主管呢不信任人资，所以呢他就直接找上就直接找上猎头。对，有有有有有这样情况啊、呃。对，那那,那个那人资怎么办呢
1: 、呃？所以他们就变成人事行政
0: ，就是他们
1: 在这个过程当中没有办法给给一些，就他没有办法介入这个过程，因为这时候就是公司其实单位主管的权利更高，就是他们可以直接跳过人资嘛。那这时候人资就会变成，就是他们也没办法，就是 OK 好，那既然主管这样要求，那他也有自己的老板他们 HR 也有 HR 自己的老板，那 HR 老板又没有办法帮他们讲话的时候呢，那就变成好，我们做什么事情都要寄给你知道，就是用人主管跟人资，就我们同时都要让，就是寄给这两个人，让他们知道发生什么事情。好，这里
0: 请问一下，为什么那个单位主管？嗯，就是是什么原因在你的观察里面，所以他不相信人资，或或者不不信任人资
1: 。刚,刚我讲的一个很重要观点就是，他认为人资没办法帮他找到他真的要的人，好就能帮他做事的人。可能前面几个可能找进来都会给他的 r e s u m 给他的履历，他都觉得不怎么样，还好，或者说哎，好不容易找到这个人，结果留不住。那这些留不住的时候，其实也不是不一定是人资的问题，但有时候单位主管他就会觉得，是不是你没有没有讲好啊？你是不是在这中间没有跟这个人当初前面讲的东西、后面讲东西有没有什么样的不同？好，那这当然就是所谓的沟通上面的 gap， 就是沟通上有有问题，就他也不信任这个人资，那人资也很难去影响。那我我我觉得就再回到一个前提啊，就是今天这个企业文化，他们有没有真的就是？从上到下，就就是建立一个很完善的人力资源的体制，然后让各单位的主管都可以去跟这个人中央的人力资源的这个单位去合作。好，呃，如果没有办法建立这个信任感，他们根本很难有效率的去做招募这件事。那我觉得这也跟人资的流动率有关。就是，呃，我记得当时那个那间公司有那个用人单位是这样的，因为他们好像人资也也一直在流动。就是人力资源的流动率也是蛮高的，所以，哦、呃，一些新新来的人可能没有办法很快的，就是融入。然后，那用人主管又很急，就是他会很急的时候，他会什么？他就会先找什么？啊，之前有帮他找到人的那那个猎头，就是啊，之前我们跟我我这个底下的几个人都是哪一间猎头公司帮我找到的？那可是我又要透过这个新来的人资去沟通的话，效率太慢了，所以他直接跳过人资，直接。直接找我们，好，那因为我们可能也跟用人单位主管有合作的，送进几个人的，大概也很容易打听得到，就是这个单位部门的状状况，所以找人的这个呃，这个这个这个就会更更容易，因为我们大概知道这个主管是一个什么样的人，以及说他个性如何，他喜欢看什么样的人，那现在里面又缺什么样的，我们还问得到人嘛？就是我们自己送出去的送进去的 candidate。所以我觉得信任嘛，就是如果人资跟用人单位没有办法在短期内，尤其是新来的人资啊，好没有办法在短期内做好做好一个很好的衔接，建立信任感的话，就会发生这种问题。可是为什么会没办法在很短的时间内建立信任感呢？哦，能不能帮他，就是有,有办法接收到这个这个主管的需求？就是我今天如果是一个很努力想要帮你解决问题的人。你之前遇到什么问题？你现在，那我们现在如何帮你解决这个问题？他如果有办法直接去切入，告诉他，我可以帮你找到能帮你做事情的人，那我相信主管一定很愿意听他说话。所以我也不是很确，呃，那个好久了，那个十几年前的事情很久了。那可能那时候那个人，那个新进来那个人资也比较菜吧，我印象就是也是可能工作只有一两年、两三年的，对，所以没建立信任感就很难去把后面的事情。就是那他要花更长的时间了、啊，比如说他要花更长的时间。那对当时的我们猎头而言，呃，对猎头不是坏事。就是其实猎头也很希望可以接触用人主管，就大多数的猎头好、哦、都会希望，我不只可以接触到人资，我如果可以接触到用人主管更好。原因是在于，很多时候有一些资讯在传递的时候，他不一定这么的。只要多中间多一个人，他就有可能会失真一些些，好，或者说某一些资讯就会有落差，好，所以能够直接沟通，哦、呃，对猎头没差，可是这件事情可能对于企业内部之间反而会造成很多的沟通上面的误会。那今天人，那今天人资太一定也会不开心啊，他会觉得说，哎、欸，那你现在就直接跳过我跟我们的主管。呃，讲，然后什么事情都就是他都直接跟你沟通，那我就不被尊重，那我就无法在这当中建立起跟这些单位主管的合作关系。所以其实，呃，这个时候其实对于猎头炎他们也是要拿捏的，所以他也不能够说我什么都什么东西都跳过人资。好、哦，所以因为两个都是他的客户，好、哦，对于猎头炎两个都是他的客户的时候，他必须两个都照顾好。哎，我有没有回答到你的问题啊？
0: 有有有有有有,有,有，，没问题哦。我其实我我我接下来想要问的这个问题，顺着你的这个脉络哈、啊哦，就是，诶，你有碰过就是主管跟人资都买单了，就是可能就是已经你你送的人，但是企业主不买单，你有碰有碰过这样的状况吗？
1: 有啊，有啊。最后要付就是最后最见，呃，算老板嘛，反正就是总经理嘛，就是最后可能见总经理啦，然后总经理可能不不想就不喜欢。虽然用人单位用人主管 OK， 最后送总经理，总经理不爱也是美。好有、啊
0: 、对，那嗯，那你你会怎么处理呢
1: ？怎么处理？没想办法，比如说好，好二假设今天二选一，那我一定要两个人，<笑>两个人都是我送的就解决了。就他不喜欢 A， 他可以选 B 嘛？<笑>就他不会，就是他不可能，就是。呃，他是他势必得，他势必还是要让人进来。好，呃，我们今天如果都是谈猎头角度的话，就这样啦。就是对猎头的角度而言，当然就是不管说送谁，可是只要生意在落，最后是我们送出的人就好了。所以不管他选 A 选 B 选选 C， 好，所以大多数其实就是要想尽办法呃，就是送送全部都是自己的人。可是我今天是。两家不同猎头的人的话啊，没有选我的，我也没办法，我只能摸摸鼻子、啊。可是这是猎头的角度哦，
0: <笑>了解。OK， 哎，陈毅，那个有一个问题想要请教你哦，但今天上半场的这个应该算最后一个问题哦，就是呃，其实你猎头做了一段蛮长的时间，然后也做的相当的成功，但是呢，你后来毅然决然的呢，就就等于是退出这个一这个猎头的这一这一这一个工作的领域里面。嗯，有什么特别原因吗
1: ？就是因为我觉得站在猎头角度，我们没办法解决很多事情了。就是就像我刚刚讲的，对于猎头而言，他们只在意什么？就是我今天最后不管选 A、选 B、选 C， 只要是我送的人就好可是我们真的是站在啊、呃、candidate 求职者他的角度，还是站在就是我们没有办法。全然的站在一个个某一个人的角度来看这件事情，好，所以最后我们唯一能站在的就是我们自己今天这个猎头的角度，能不能够关这个 case？ 可是这个 case 关了，跟这个人的职业发展有没有一定正向的关系，不是我们所关心的。当然有是加分，没有也不是我们的问题。可是哦、呃，如果做猎头够久，一定会常常遇到，就是我们送了这个人，能去的时候，可是。他最后觉得，啊、呃，他可能去个一两个月，他就或是半年，他就觉得不适合，好，然后呃，也觉得呃，有可能有各种其他原因，最后就决定要离开的。哦、呃，一定有，我们常常会遇到这样的状况。可是每到遇到这样的状况的时候，呃，不是掉 case 的问题哦，我觉得是一种，呃、你会觉得我真的当初介绍他去到这里，真的对他是好的吗？好，所以站在猎头角度是以一个关，就是我们要关 case， 我们要成交 case。可是如果站在个人的质押发展，他真的是这个，他做这个选择真的对他好吗？或者说真的是他要的吗？我们其实很难很难，就是真的全然站在求职的角度思考了。所以我后来才做个人的质押咨询，是因为我很想去真正的看到一些。怎么样可以让一个人真的在生活跟工作当中找到那个适合他的路？可是做猎头，我们的角度是没办法去想这些问题的，因为那不是这个商业模式允许的。可是如果今天我是站在个人的角度，去帮他想方设法去思考什么是对，什么才是对这个人而言比较好，或是更好的职样发展的选择，而他不单纯只是看。公司的名气啦，看企业规模大小、外商、抬头、薪资，不是的。最后就是我们发现，这些根本都不是一个人能不能够，我觉得过得更好或是更快乐的主要的原因。因为哦、呃，我们每一个人其实在追求的东西是不大一样，所以我可是在就业市场上面，我们很容易就会迷失掉，忘记那些东西，就觉得薪资就是要看薪资，就是要看。企业的规模就是要看抬头的呃高低，好，这个好像才是所谓的求职市场上面比较成功的定义。但回归到我们身上却不是啊。如果如果只是要看薪资、看抬头、看企业企业的名声的话，大家已经解决，这大家不会有职业发展的问题。但问题就不是，所以我很想解开那个名题，我很想去帮那些除了啊、呃、除了这些事情之外，还有帮很多。他们是很一般的人，他们并不是所谓的白领精英，他们不是猎头市场会碰到的这一群人，他们也对于自己的工作职业发展有很多的迷惘，或是很想要知道怎么样可以找到更适合他们的工作，可是这不在猎头的工作范围。好，我简单来讲了、啊，就是我们猎头的只会大概帮到前百分之五吧，就是只会落在的深这个呃深意区间，大概就是。白领上班族的前百分之五的人吧，那剩下百分之九十五的呢，好，所以我在思考的是、呃，不管是那九十五趴还是这五趴，其实大家想要的东西都绝对不是单纯的薪资，哦、呃，开头可以解决。嗯、
0: 欸，
1: 我这样回答到你有,、okay.
0: 有，没问题。<笑>在一开头的时候，我们有提到了就是啊 c i 呢，其实呢，在。呃，最近呢，哦，其实他，哦，其实他筹备很久了，哦，他，呃，有一个他自己对于，呃，台湾呢有在有关于人才招募的这件事情上面，好、哦，但我们先先不急着把那个答案讲出来哈、哦，呃，我我倒是想要请教一下那个 Sandy 哈、哦，就是你你自己看的哈，现在那个现在是招募大乱斗，各位我不知道那个 Sandy 我不知道你同不同意啊<笑>这个现在我觉得是那个市场呢是一片混乱这样子。然后呢，呃、人才薪资水涨船高哦哦，这那个这个是从去年就开始今年是完全，哦、大家完全乱了套了这样子哦，所以您您您您有看到一些，你有一些比较有特有趣的特别的，可以分享给大家一下吗
1: ？特别的、啊，我想这、嗯、这一阵子应该从疫情之后就有所谓的大离职潮哦，缺工潮。这个到最近又在讲安静离职，<笑>就是有很多这种类似的、呃、相关，其实看似无关，其实其实其实我觉得全部都是串在一起的。那之所以大乱斗，我觉得也是呃，我觉得跟现在的人哦，他在资讯的接收以及在这个疫情的期间做，必须要被迫休息。好、哦，这个被迫休息的过程当中，大家就会想就会去开始思考，哎，对啊，那我如果今天没有工作，我要,我要什么？呃。那就算我今天有工作，我也有可能随时没有工作的时候，那我有什么可以依照我之后的这个生活的需求，就大家就开始停下来思考。当我们越往内思考的时候，我们就越会去发现到，其实，呃，过去我们是不是就是太多的时间因为关注点在外在，所以我们就会一直想要去抓很多的东西，抓。抓这些东西，大家说什么东西很重要，就去上什么，去学什么，去要什么、啊、什么东西很夯、很热门？什么产业现在很棒、很什么？就大家就一窝蜂的去，可是都不断的在一窝蜂在外面抓抓抓的过程当中呢，就会完全忘记了，就是我们人生呢、啊，就是生不管是要发展，只要发展，不管什么发展，我们的主体都是自己，都是我这个人。那我是一个什么样的人？我有哪些资源？我的兴趣是什么？我喜欢什么？我擅长什么？大家就忘记了，就是这些东西，而不断去追那些外面的，就大家说什么东西好啊，一窝蜂的说啊，区块链很夯，就追区块链啊 ，AI 很夯，就追 AI 啊。可是，在我们在追逐这些过程当中，就忘记自己了。所以，也因为疫情，大家停下来的时候，而哦，原来我其实可以做些什么？哎、欸，我其实不用每天做这么多事情也可以哦，我好像不用一定要。追逐什么东西才行？所以人的意识、自我意识开始比较抬头了。好，在抬头了之后呢，大家就会发现啊，其实生活简单一点没有关系了。好，那个生活、啊、这个不需要有这么多的这个外在的物质等等。所以其实整个大家的生活习惯、环境开始在改变的，思维开始改变的。然后哦、呃，也因为网络的关系，其实你看嘛，我们光是这个。因为网络大家开始分众，所以招募也要分众招募<笑>。以前只要在一个人力银行可能就可以搞定很多事情哦，现在不是哦，现在是好几个人力银行上面，因为每一个人力银行上面的这个年龄层或是产业类别好像都会有一点点不一样。甚至现在的年轻人，也不大爱上人力银行，他们可能透过社群，他们比较常上低卡，他们比较看爱看抖音。他们看 YouTube， 呃，以前几年前在讲 YouTuber， 现在你看现在大家反而不大讲 YouTuber， 大家去就是这种短影音的这种方式。好，所以企业在,在招募上面，就是以前我很单纯的，我就是在主要的人力银行上面做一些招募广告，我就可以找到人。可是现在不是啊，现在是个分众时代，就是我要我不只要去好多的平台去张贴这些广告，我还要搞雇主品牌。呃，然后现在的人又因为开始。重视起就是哦，我们的自己在追求的东西，哎，反而更难说服。好，所以就是这些种种的原因加起来之后，才会我觉得会造成这种大大乱斗的问题。好，那台湾其实是一个，我觉得人才是是国际化的。好，就是呃，我们去很多，你会发现很多的台湾年轻人在过去几年，其实大家都比较向往什么，往外走，就是他们去向往先去海外。读书啦，工作啦，因为大家都开始去想着说，哎，台湾如果没有更好机会，那我就去国外走走嘛，国外看看嘛。那你去国外，不管是 working holiday， 还是你去读书，都是都在你已经出社会，就是就学业到就业这一段时间，你如果不是在台湾，你很你大多数的时候，你的就业可能就会留在海外了。哦，这时候要回来，哎，其实就会有很多的考量。所以其实是这种种种的因素加起来之后，哇，就是企业。突然有一天发现，怎么招募这么难呢、啊？好，那到底要怎么才可以有更好的效率？已经不是这个，真的不是说我去经营抖音。我我讲是企业哦，现在连企业都要经营抖音，经营抖音。呃，上呃各种什么招募平台，参加什么快速招募活动。你看现在很多嘛，就是就是你要不断去参加这种招募活动，企业要一直去办什么哪一个学校。一呃什么几月份的时候
0: 是什么台大正大什么什么的哇，累死人知了。你你知道我我我都我都把它称作，当然没有人这样讲啊，就是我自己把它称作叫做招募游牧族，呃招招募的游牧民族游游牧族，就是他要逐逐人才而得迁移这样子啊、哦。这个这个礼拜在在哪里？这个下个礼拜要到哪里？然后再下个礼拜要在哪里？<笑>然<笑>后有我那时候就有,有一个那时候厂长说哦这个三哥不好意思我这一个月哈、哦、都那个安排了他就把 schedule 打开给我看我这个月我就真真正正讲我说嗯哇你真的是辛苦啊真的是要那个到处游牧一个游牧这样子然后呢希望能够去网罗到那个人才这样子真的很辛苦
1: 是是没错所以我觉得第一个就是因为分众了可是分众。如没有更好的解，就他并没有解决问题。就是现在最大的问题就是，好啊，我我们企业什么都做了，我雇主品牌也投资，我去每一个平台都做了，可是为什么人还是没有进来、呃？我认为关键就是，我们必须要回。我们今天没有讨论的角度是求职者的角度，对不对？我们今天讨论的都是是企业
0: 端的。阶段对
1: 。对这时候我们在回啊，回想嘛，因为我们在讲的是人才。那我们就要去思考的是，那现在人才到底在想什么？现在今未来的人才他们更看重的的是什么？我们只有站在对方的需求去思考的时候，才有可能找到解决方案。那我后来因为做呃这个呃呃这个一对一的质押咨询嘛，所以我其实是跟非常多的人从个人的角度去看质押发展。呃，从一五一六年到现在也。六七,六七年的时间了，在六七年的时间，我发现大家真的是越来越看重，就是我这个自己这个个体，我的需求、我的个性、我的价值观、我追求什么。好，慢慢的把这些外在的这种加附加在现在的人的成功定义，开始慢慢的把它拿下来。好，我觉得这个是。一个社会观察了，就我观察到，就是大家已经越来越重视自己个体这个人，而不是在看群体或整体。好、哦，就是个人化这件事。好，那如果我们看这个，哦，我们用简单又年轻年纪，我们大家都喜欢嘛，什么 Z 世代啊、Y 世代、X 世代，我们用世代来区分的话，哦、呃，我觉得现在就是两，呃 ，Z 世代或是这个零零后。好，人家说九零后、零零后，其实这一这一个世代的人，是真的更重视的是个人，就是我是一个什么样的人格特质的人。你看嘛，就是是个人品牌，也是这几十年，大概就这十年内吧，开始串红起来的。好，不管是 YouTuber 或是 Podcaster， 现在都是都在讲求什么，其实都在讲求是比较偏向个人形象、个人品牌，所以不难可以想出。其实现在的小孩，他们从小到大接触的都是个人，我的个人品牌，我个人形象，我这个人，我喜欢什么，我擅长什么，我想要什么，我的兴趣是什么，我想学什么。好，那他们在看的东西就是，呃，更重视理念了、哦。我觉得现在的孩子他们更重视的是心灵层面的东西，而不是物质层面的东西。因为老实说，这时代物质大、啊、家在这个先进国家开发中国家，其实都不会落差不会太大。好，就是我们的生活环境落差不至于大到就是那种什么城乡差距大到差很多，不会。好，尤其是像在台湾这边，所以当我们的这种一种就是生存对我们而言，我们过一个简单生活，其实每个人都可以不会把自己过得太差受。大家在追求的东西其实是更加呃内化的内在的幸福感啊。我我想要什么？我希望我可以更的过快更的过、呃、过得更快乐，活得更幸福。年轻世代他比较重视的其实是更深层面的价值观的东西。那当然，呃，我觉得我我自己算是8080 80后啊，好，我是80后好。如果是80后的话，我们还是比较这个受呃，我觉得从工业时代的影响吧。哦，工业时代影响的人，他们还是会比较重视，就是现在社会价值观会给予的一些呃，抬头啦，薪资啦。好，加上当然，我们这个年纪的人其实也比较多的是很生很生活层面、现实层面的东西。所以在可能三十四十岁以上的人，其实还是走的是比较这种传、呃、统的路线。可是问题是时代在改变，年轻其实现在的人如果要跟就企业如果要跟上这个时代，其实他一定会需要去培养很多新的年轻人，如何去吸收这些新的年轻人的这些心血，那就要从他们的需求。所以。我在我我我为什么会做，就是我这个平台，也是因为我知道未来的人他会更加重视的是价值观相关，我们个人的需求相关，跟这个企业之间有没有更多的连结性的东西，只有这些才有办法去吸引人才。如果你没办法说出他们想要的东西，告诉他们我们的理念、我们的价值观，我们是很类似的，我们是相似的，你是很难，就是你没办法说哦，我办公室有零食。我礼拜五是什么日？是什么？呃，这个便服日那些东西都都无法吸引人，因为大家都可以这么做嘛。好，那什么可以吸引人？那就是你的理念、你的价值观、你们之间的用人单位，好、哦，用人单位的主管的个性，好、哦，跟这一些新人、新进人员的这个性格是否可以相处？好、哦，这些才是其实才是我觉得接下来这个时代大家更加看重的，就是比较。个人跟内内在的东西，是
0: 嗯，有，我想那个，那 Cindy 呢，其实呃，把他自己呢，哈、哦，在对于现在的人才呢，所需要的一种很内在的东西呢，哦，做了一个还蛮深刻的一个阐述。好，我那我想今天最后的还有一点时间呢，哦，其实那个，嗯。各位放心，这个最后一段呢，百分之百的自入性行销，就是我希望能够让我的这位好朋友呢，他这个很辛苦的砸了他所有的的身家进去呢，来创的这个业哦。那、啊嗯、呃，我我我真的衷心希望他他是能够成功的，因为我觉得呃，对于呃人资的伙伴而言。哦，就是有更多的这样的一种服务的的一种技术或者效能哦，能够来来呃加来赋能 HR， 我觉得是还蛮重要的哦。所以最后这段时间来，身体好好的来跟大家分享一下，呃，就是你最近呢哦，这这个将近一年来的时间呢，你做了什么？那你想做什？你想做到什么？啊，现在已经做到什么？好不好
1: ？好好的。呃，其实就像我刚刚有提到，就现在的人已经越来越更加重视了，其实是个人的需求，好、哦，个人不一样的特质跟需求，呃，来去思考自己想要什么东西，好、哦，这个是因为我从个人咨询，呃，这么多人的当中去浓缩出来的，发现了，其实啊，一个人他真的会在一间公司待下来，而且能够待得久，还创造出产值。其实不是技能的问题，就它跟技能没有百分之百的关系因为技能其实大家都可以学，可是那什么东西才有办法让看得出一个人他有办法在一个单位、一个工作岗位上面能够待得住，而且创造价值，其实就是价值观。呃，这个人的价值观跟这间企业的文化，如果落差太大的时候，他一定没办法待得久。第二个就是我们都知道。呃，用人主管很重要。好，我们很多人的离职原因几乎一半以上都跟用人主管有关系。比如说换了一个主管啊，跟新的单位主管没有办法这么的呃协调的时候，哎、欸，就很容易会离开。好，或者是进、欸、了一个新的工作工作岗位，可是跟用人主管之间不是那么的契合的时候，也会很容易就离开。好，所以我觉得一个是企业文化，第二个其实是跟用人主管之间的关系之间的这个。合作的程度能够高跟低有关联。好，哦，我的观察是这样，不管是从以前做猎头，我去看每一份履历表，这个人待的待的时间的长短，跟他离职的原因，大概就是，哦，你说薪资这个东西，其实我觉得纯粹因为薪资而离职的人呢、啊，哦，不是那么的多，占的比比例其实不是那么高、哦，反而大部分都是。前面这两个原因，就是因为他对于企业的文化，他对于主管跟对主管的很多的这个没有办法好好合作了，或是无法无法沟通、无法合作这些问题而离开的，反而是占了一半以上的。好，那今天这件事情如果回到招募上呢，就刚我提了嘛，就是人资、用人主管跟企业主他们看的重点不大一样。用人主管要的其实就是什么，就是一个进来的进来的,进来,的,进,来的进来之后可以跟他合作的人。好。所以从求职者也是啊，我进到这个公司，理念契合，而且我跟用人的主管当用人的主管也，我的个性跟他的个性也是合得来的，所以我很容易就可以在这边上手，好，就很容易就可以做开始开始发展自己，哦、把自己的技能或者需要学的东西，很快速的把它把它运用在工作上面，好，所以一个人能不能产产出快速的产出产值，哦、呃，还是跟。前面我讲这个这两个东西最大相关，所以放在那个所谓的招募这件事情上面，我们是不是常常要去核对这个东西的时候要进到面试？就是对啊，我们大家都知道，对企业文化啦、这个人的价值观、他的个性特质啊、用人主管他期望这个希望用一个什么样个性的人，这些东西我们都知道。可是，一旦进入到面试，才要帮他去核对这些内容的时候，我们就会发现效率非常的低，效率很低。的原因是在于，因为进入面试之后，大家都会包装。好、呃，我今天要求职，我来到的面试，我当然会装出一个样子，我当然会想象对方想要、期望我必须要是一个什么样的正面的个子、正面的特质啊，然后还是从这对话当中去思索怎么样把回答的更好。好，这时候就会失真，包含。用的单位也是一样的，企业也会包装啊。只要进入到面试的这个流程的时候，大家都是为了表现出自己好的一面嘛，尽自己好的一面，只是为了可以掌握住什么，掌握住人才也好，掌握住人才想要掌握住这个机会也好。可是如果当我们大家都是在面试的时候，透过这个包装来去评估对方的时候，那就失去了失去这个真实的状态。进到只进到正式上班的时候，才开始看清这些东西，就会产生落差。这个落差就会造成预期哦，就是跟我预期的不一样，就很快就会离开。我大部分我们去看，就是有很多的研究报告讲，那些快速离开的人啊，大部分就是因为跟用人主管以及企业文化的问题，他觉得这个当初讲的东西跟实际就我真的看到的不同。那如果是这样的话，对人资、对用人主管、对花钱的老板，这都是大家不乐见的。谁会愿意花了这么长的时间？看了一堆的履历，面试一堆一堆的人，然后就人来了两两个礼拜、两天、两个月就走，不想。那如果我们要如何降低这个问题呢？如何在现有的求职市场上，不管你是从哪里收集到履不管你是去校园征才，不管你是去什么快速面试线上线上去参加这些什么就业博览会，不管你是透过人力银行，有什么方法可以？不要只在面试，在面试的时候才看到这些东西。这就是 Jasper 现在在做的事情，就是我花了一年的时间。哦，我会做这件事情，真的是某一天像被雷打到一样我还记得就是去年的，就是2021年的年初、呃，我突然意识到，好像如果我们可以把核对双方的价值观、跟人格特质、个性需求这件事情放到面试之前呢，我们在面试之前。收履历表的时候就可以先看到这些人，那会不会降低倒值之后，因为对于企业文化、的对于价值观这块的呃失真而导致的快速的离开这个问题下降？可以，因为我们把这个东西拿到前面，把它拿到面试之前做的话，它就可以呃，因为在面试拿到面试前，就是我们大家会很诚实的。说出自己的需求，好，所以诚实说出自自己的需求，就像是 H R 他会问你用人主管，他会说，哎，所以主管你想要什么样的人？哎，在这个在在在这个时候，主管会可能会讲说，哦，我想要怎样怎样怎样个性的人哦，我希望是可以来干嘛干嘛干嘛的。可是进到面试的时候呢，他不会直接跟你讲说我想要什么样什么样的人，因为他就算说我想要什么样什么样的人。对方可能也会直接说：“哦，对我很积极，我很什么什么什么，我可以的。”他会开始去佐证，佐很多佐证。可是进到面试会失真。可是到面试之前呢，在我直接抛出去的时候，我投简历之前，我们去回答这些问题的时候，就会完全站在我个人的角度。我希望自己是，我希望到一个什么样的工作环境？我期待什么样的企业文化？我呃希望跟什么样的用人主管合作？我们会很真心的说出自己想要的答案。对于人，呃，对于这个企业端企业主、用人主管也是，就是他可以真的，比如说，好，我是一个我是一个什么样管理模式的人，我是一个什么样人际风格的人。所以，我们去帮对方把这些很重要的关键啊、呃，的答案去跑一个演算，跑出一个分数。大家都先针对这几个很简单的问题，就我们抓出呃六个问题。让双方回答这六个问题。那这六个问题，就像我刚刚讲的，企业文化、呃，那个管理模式、人际风格这些项目，去帮对方演算出分数。那今天我是一个求职者，我期望自己的，呃，跟我希望的管理模式是，比如说，我希望是所谓的 mentor m e n t e 就是，哎，我如果今天这个主管，就是我去到这边的时候，他。我有什么不懂的地方？哎，他是可以被，他是可以询问的。好，那假设今天这，我们就把它配对到跟一个用人主管，我们会请教他。哎，那你的管理模式，你是属于哪一种类型的？好，是上对下，还是平行？平行就是 ment mentor 联听制，还是你比较喜欢下对上？就是呃，这个部署常常来提提他们的想法，提他们的看法，然后你给意见的。所以，我们把这些东西去做了一些问题上面的。聚焦以及选择上面的分类之后，让大家在收到履历的那一刻，就可以先看这个人对用人主管的需求是高还是低。好，如果是高，哎、欸，是不是他今天来到面试的时候，我们就可以很快的去针对这些不一样的地方？比如说，好，今天他回答其中一题，可能跟用人主管答的不一样。我们可以针对不一样的地方去思考，哎、欸，为什么你你你你你的需求是这样？哎、欸，那为什么公司的需求是这样？那你们这个部分能不能够妥协？能不能够彼此能够在呃之后可以去合作呢？哎、欸，如果大家讲说可以，那是不是在进到就其他这些技能这些东西都是本来就有的嘛？那是不是这样子，我们很快的聚焦在双方的需求，在面试的时候可以更有效率，同时进入到真真的上班了之后的那个资讯落差。好，也会下降很多。就很简单，我们就只是把本来在面试当中要去确认的关键资讯，把它拉到前面，在履历投递出去之前，在职缺建立的时候，就已经有这些讯息，让双方可以参考
0: 。OK， 谢谢 Sandy 哦。嗯，我不知道刚才大家听到的时候呢，浮出来的那个那个景象是什么。嗯，其实我听起来哦，其实我第一次听到今天啊、哦，在听那个身体讲啊、呃，其实有点像那个就是男女配对，那
1: 、
0: 呃、是<笑>是是是，就是所谓的
1: 这个约会市场的配对。
0: <笑><笑>哦，我想这样大家哦，因为他们的名字，他们的英文名字叫什么 ？Drop pair，Drop pair， 其实。就就是一个配对的概念哦、oh, ，OK， 哦，所以那个呃，我想今天时间差不多了哈，那今天呃，我说过我今天我们比较 freestyle 哈，然后比较 lifestyle 哈，然后希望能够来来啊跟大家做一个一个分享好，那哎那个结果呢，我发现到了其实今天嗯看的人其实还蛮多的。哦，其实看着真的蛮难多的，所以大家可能哎蛮勤蛮蛮难那个进入在那个 Cindy 的那个那个非常奔放的这样的一种非常嗯非常热情的分享之中，嗯，我其实有这样的一个感受，这样子 ，OK， 好，那、呃、不管大家今天有什么样的一个收获，然后感谢大家呢，那个对我的这个嗯就是的尝试，好、哦，然后呃感谢 Cindy 呢，哦他那个。因为我跟他很熟，我才敢这样子。的，因为等于说，我们今天就是没有访刚哈，就是完全就是很 free 的来来来来进行哈、哦。那个不熟的伙不熟的访问者的话，我那他可能心里面就可能已经在骂我了这样子哈、哦。但是但是因为我我跟身体挺熟的哈、哦，所以我讲说，哎，我们我们两个人平常凑在一起聊天，就可以一聊就可以聊一两个小时，就根本完全话停不下来的这样子。嗯、哦，所以呢、嗯，我觉得这个这件事情是 OK 的。好，那呃那个。今天的这样的一个形态呢、哦，我想呢，也许呢，未来我们也许会继续尝试、哦、那希望呢，呃，带给大家、呃、一个不一样的、呃、人机 a talking。好，谢谢大家今天的观赏，也谢谢 Cindy、呃、的今天的莅临、哦、也给大家这种热情奔放的这样的一个分享、啊那个呃、其实一个人就是说做他自己想做的，做他非常有天命的、非常有 calling 的东西的时候呢，就。你就可以感受到那个魅力跟那个热情。好，那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢大家，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。